0: Ich bin Martin Gommel und das ist der Kraut Reporter podcast Wir lernen, alle. Im Kindergarten, in der Schule, während der Ausbildung, im Studium oder wenn wir nur ein Buch lesen. Und doch wissen wir viel zu wenig darüber, wie Lernen eigentlich funktioniert. Und jetzt spreche ich mit Ben Freiwald, Reporter für bessere Bildung.
1: Hallo Martin, ich bin heute hier, weil ich davon überzeugt bin, dass Lernen einfacher geht, wenn man versteht, was dabei in unserem Kopf abläuft. Und wenn man sich eines kleinen Wundermittels bedient, was jeder von uns sowieso schon hat.
0: es klingt vielversprechend, aber ich muss an der Stelle mal ehrlich sein. Lernen ist für mich eigentlich super lame. Das ist so ein bisschen was Aufgesetztes, was mir als Kind immer gesagt wurde. Gerade in der Schule ist wichtig, dass du lernst fürs Leben. Deswegen verbinde ich damit so was, also was Altes, was Verstaubtes, vielleicht auch so ein bisschen was Autoritäres. Und vielleicht war ich auch deswegen kein so guter Schüler. Weil mich hat dieses Lernen, dieses äh, Du musst lernen, das hat mich ziemlich gestresst. Das kann ich verstehen. ähm,
1: Und am Ende dieses Podcasts wirst du auch verstehen, dass wenn wir etwas lernen, dann äh, prägen wir uns das so sehr ein, dass wir so wie du jetzt diese negative Erfahrung mit Lernen, mit dem Wort Lernen, weil du das immer nur mit Schule und mit irgendwie Anstrengungen verbunden hast, dass du das damit verbindest, das ist auch schon im Prinzip Lernen. Und wir lernen immer. Das ist das Entscheidende eigentlich. Viele denken, wenn wir in die Schule gehen, lernen wir. Wenn wir an der Universität sind, lernen wir in der Ausbildung oder so. Das sind die Zeitpunkte, wo wir lernen. Das Gehirn kennt diese Zeitpunkte nicht. Das Gehirn macht keinen Unterschied, ob du in der Schule sitzt, ob du zu Hause gerade Fernsehen guckst, ob du gerade ein Buch liest, ob du Klavier spielst oder irgendwas anderes machst. Das Gehirn lernt immer. Und das ist eine der entscheidendsten Sachen, die ich über das Gehirn gelernt habe in den letzten Jahren. Und äh, nachdem ich Kognitionswissenschaften in Osnabrück studiert habe, habe ich verstanden, dass das Gehirn eines der interessantesten und eigentlich spannendsten Organe des ganzen Körpers ist. Okay, jetzt
0: hast du mich. Jetzt will ich aber auch wissen, warum ist denn das das spannendste Organ des Körpers?
1: Ein amerikanischer Neuropsychologe hat mal das so zusammengefasst. Er hat nicht wortwörtlich, aber ungefähr gesagt, das Gehirn ermöglicht uns unser gesamtes mentales Leben. Also es ermöglicht mir jetzt gerade hier, wenn ich mit dir rede, dass ich diese Worte sprechen kann, dass ich diesen Gedanken denken kann, den ich vielleicht vorher noch nie gedacht habe. Und es ermöglicht mir sogar, dass ich Gedanken denke, die vielleicht noch nie ein Mensch vor mir gedacht hat. Außerdem sitzen hier gerade zwei Gehirne gegenüber voneinander und diskutieren darüber oder erklären sich gegenseitig, wie Gehirne funktionieren. Das allein finde ich schon beeindruckend genug. Vielleicht ein Fakt mal zum Gehirn, der zeigt, wie wichtig das Gehirn ist für uns das Gehirn das ist zwar nur oder es macht zwar nur 2% unseres Körpergewichts aus es verbraucht aber 20% der
0: bereitgestellten Energie also 20% von dem was mein Körper an Energie verbraucht geht nur ans Gehirn das heißt für mich das Gehirn scheint für uns Menschen enorm wichtig zu sein
1: Das Gehirn ist für uns Menschen enorm wichtig. Und zwar, obwohl wir jetzt über das Lernen reden, nicht nur fürs Lernen, sondern für alles, was wir machen. Für unser gesamtes mentales Leben, dass wir uns an Dinge erinnern, dass wir Empathie zeigen können. Dass wir ein Selbstbewusstsein haben, darüber wird immer noch sehr hitzig debattiert, welche Rolle unser Gehirn dabei spielt. Und äh, letztendlich haben wir noch lange nicht alles verstanden. Wir verstehen ein paar Dinge, wie unser Gehirn grob funktioniert, Aber wir haben noch lange nicht alles verstanden. Der, ähm, der Arzt Eckert von Hirschhausen, der hat mal einen ganz schlauen Satz über das Gehirn gesagt, das Gehirn ist eine der komplexesten Strukturen im Universum und es kommt ohne Gebrauchsanweisung.
0: Jetzt möchte ich aber mal gerne bei Null anfangen. Was muss ich unbedingt, also nicht verhandelbar über das Gehirn verstanden haben, um besser lernen zu können?
1: dass sich das Gehirn ständig verändert. Also auch jetzt gerade, während wir reden. Das Gehirn verändert sich immer. Darunter kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen, was ich damit meine, wenn ich sage, das Gehirn verändert sich. Aber wenn wir über Lernen gesprochen haben gleich, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Das menschliche Gehirn besteht aus ungefähr 86 Milliarden Nervenzellen. Und diese Nervenzellen oder jede Nervenzelle ist über 10.000 sogenannte Synapsen, mit anderen Nervenzellen verbunden. Das heißt, nicht jede Nervenzelle ist mit jeder anderen Nervenzelle verbunden, aber die Nervenzellen sind schon ziemlich, ziemlich eng verknüpft in unserem Kopf. Und das hat einen entscheidenden Vorteil, dass die miteinander verbunden sind, nämlich sie können miteinander kommunizieren. Und das machen sie über eben diese 10.000 Synapsen pro Nervenzelle. Das heißt, eine Synapse ist der Punkt, wo zwei Nervenzellen aufeinandertreffen und wo sozusagen die eine Nervenzelle der anderen Nervenzelle sagen kann, ey, aufwachen. Du musst aktiv werden. Zum Beispiel, wenn Licht auf dein Auge trifft, dann ist das ein elektrischer Impuls, der ankommt. Dieser elektrische Impuls kann im Gehirn in einen chemischen Impuls umgewandelt werden. Und das ist wichtig, weil an diesen Synapsen zwischen den Nervenzellen können nur Chemikalien ausgetauscht werden. Bei den meisten. Es gibt ein paar elektrische Synapsen. Aber bei den meisten sind das eben diese Chemikalien, die ausgetauscht werden können. Und das bedeutet, dieses elektrische Signal kommt durch dein Auge ins Gehirn wird dann von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeleitet, bis es irgendwann da im Gehirn angekommen ist, wo dein Gehirn versteht, was es da eigentlich gerade sieht. Und dass Neuronen miteinander kommunizieren können, das ist die Grundlage für alles, was was wir können, für alles, was, wir, was unser mentales Leben ausmacht. Diese Synapsen zwischen den Neuronen, Die können stärker werden, die können schwächer werden, je nach Benutzung. Das hat äh, ein ein berühmter Mann, der heißt Donald Hebb, der hat das 1949 schon zusammengefasst. Und alle, die jemals etwas über das Gehirn in in der Uni oder so lernen, die werden diesen Satz kennen. Nämlich Neurons that fire together, wire together. Ich habe das mal auf Wikipedia nachgeguckt, wie die das übersetzen, je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander
0: auch reagieren. Okay, Ben, sorry, aber ich kapiere es nicht. Kannst du mir das ein bisschen einfacher erklären?
1: Stell dir mal einen Weihnachtsmarkt im Winter vor. Es hat viel geschneit die Nacht über und es liegt richtig dick Schnee. Bei diesem Weihnachtsmarkt ist jetzt ein Glühweinstand natürlich, deswegen bist du da. Und es gibt aber auch, und äh, da hat die Stadt mal mitgedacht, es gibt eine Toilette. Das Mhm. ist für die Glühweintrinker unter uns besonders erfreulich. Das heißt, du kommst zu dem Weihnachtsmarkt, du bist der erste Besucher. Nachmittags hat dieser der Weihnachtsmarkt gerade seine Pforten geöffnet und möchtest erstmal einen Glühwein trinken. Das heißt, du gehst vom Eingang zum Glühweinstand und stapfst durch den tiefen Schnee. Das ist für dich anstrengend, weil du der Erste bist, der da läuft. Dann trinkst du deine vielleicht zwei oder drei Glühweine. Ich weiß nicht, wie, wie viele du da gern trinkst. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo du sagst, oh, jetzt muss ich auf Toilette. Das heißt, du gehst vom Glühweinstand wieder durch den tiefen Schnee bis zur Toilette, erleichterst dich dort und äh, dann reicht es aber auch mal für einen Tag. Und dann gehst du wieder zum Eingang bzw. zum Ausgang, wieder durch den tiefen Schnee und gehst nach Hause. Nach dir kommt eine andere Person. Sie sieht deine Fußstapfen, deine Fußspuren und sagt sich, natürlich benutze ich jetzt diese Fußspuren, um zum Glühweinstand zu kommen und um dann zur Toilette zu kommen und dann wieder nach Hause zu kommen. Das ist ja für sie einfacher. Und je mehr Leute kommen, desto einfacher wird es für diese Leute, vom Glühweinstand zur Toilette und so weiter zu laufen. Und irgendwann ist da ein richtiger Trampelfahrt entstanden. Und für den Tausendsten, der da ankommt, für den ist das überhaupt kein Problem mehr, durch diesen Schnee zu warten. Denn da ist ja fast ein, fast ein richtiger Weg. Und genau so funktioniert auch unser Gehirn. Wenn ich das einmal übertrage aufs Gehirn, bedeutet das, der Glühweinstand ist ein Neuron. Die Toilette ist ein Neuron. Der Eingang ist ein Neuron. Du, der da in diesem Glühweinstand kommt zu diesem Weihnachtsmarkt, du bist ein Signal. Das heißt, das erste Mal, wenn ein Signal von einem Neuron zum anderen wandert, dann ist das ganz schön schwer für dieses Neuron. Es funktioniert, aber es ist jetzt kein Trampelfad oder sowas. Je öfter das passiert, je öfter so ein Signal kommt und zwischen den gleichen Neuronen wandert, desto eher entsteht so ein Trampelfad. Das heißt, wenn zum tausendsten Mal das gleiche Signal oder ein ähnliches Signal von Neuron A zu Neuron B und zu C und so weiter wandert, Desto einfacher wird es für jedes weitere Signal, das kommt. Und das ist die Grundlage
0: von allem, was wir heutzutage lernen. Okay, jetzt ist logisch. Mach mal ein konkretes Beispiel, warum diese verstärkten Synapsen bedeuten, dass ich was lerne. Das kriege ich noch nicht hin.
1: Ich möchte dir ein Beispiel erklären, was du wahrscheinlich aus der Schule kennst. Und Du hast am Anfang gesagt, du hast Lernen in der Schule nicht besonders gemocht. Und äh, ich denke mal, ich liege richtig, wenn ich sage, lernen war jetzt noch weniger äh, deine Lieblingsdisziplin. Ja. Wer lernt schon gerne Vokabeln? Ich habe es gehasst. Trotzdem kann man an diesem Beispiel ganz gut erklären, wie das funktioniert. Wenn du die italienische Vokabel zum Beispiel für das Wort Lieblingswein, das bedeutet Vino Preferito auf Italienisch, wenn du das lernen möchtest, dann muss also die, müssen die Nervenzellen in deinem Kopf, die das deutsche Wort repräsentieren, die müssen sich mit dieser neuen italienischen Vokabel verbinden. Das heißt, wenn du das einmal hörst, das Wort, dann ist die Verbindung zwischen den Nervenzellen noch ziemlich schwach. Wenn du das aber ganz oft benutzt und ganz oft hörst und äh, dich immer damit beschäftigst, Oder, wie es in der Schule üblich ist, das auch immer mal wieder aufschreibst. Je öfter du das tust, desto besser merkst du dir das, desto besser lernst du. Und desto stärker wird auch die Synapse zwischen den Nervenzellen.
0: Wenn ich das kurz zusammenfasse, je öfter ich im italienischen Restaurant auf Italienisch meinen Lieblingswein bestelle, desto einfacher wird es mit der Zeit. Stimmt das? Das stimmt.
1: Das ist die Grundlage, wie wir lernen. Aber ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe das ein bisschen vereinfacht dargestellt. Wenn wir an das deutsche Wort Lieblingswein denken, dann ist das nicht ein Neuron, das dann einfach nur aktiviert wird in deinem Kopf. Und das italienische Wort ist ein zweites Neuron und die müssen sich nur verbinden. Das wäre zu einfach gedacht. Vielmehr wird, wenn du an deinen Lieblingswein denkst, bei mir ist es zum Beispiel wahrscheinlich Melo, dann wird bei mir ein ganzes neuronales Netz aktiviert. Nicht nur ein Neuron, sondern ein ganzes Netz im Kopf. Das heißt, alles was ich mit meinem Lieblingswein, mit Merlot verbinde. Ich verbinde damit, dass es Rotwein, ich verbinde damit na, wahrscheinlich einen Italiener. Ich verbinde damit äh, vielleicht gute Pizza, vielleicht gute Pasta. Auf jeden Fall irgendwie so eine Art äh, muckelige Stimmung. Weil wenn ich Rotwein trinke, dann mache ich, äh, mhm. mach ich das nicht bei der Arbeit, <lacht> meistens. Äh, dann mache ich das in einer bestimmten Stimmung. Und all das, was ich denke, wenn ich an, an meinen Lieblingswein denke, das gehört zu diesem neuronalen Netz. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss diesem neuronalen Netz eine weitere Komponente hinzufügen. Und das ist die italienische Vokabel für das Wort Lieblingswein.
0: Wie kann ich so einem neuronalen Netz, das aus ja, Erinnerungen und Geschmäckern und Düften und Bildern besteht, wenn ich das richtig verstanden habe, wie schaffe ich das, dass da ein neues Wort, das ich bisher noch nie gehört habe, da reinkommt, in dieses, in dieses neuronale Netz. Kapiere ich nicht.
1: Weißt du, was das italienische Wort Interconnessione bedeutet? Nein. Okay, das ist gut. Denn wenn ich jetzt dieses Wort sage, Interconnessione, passiert bei dir im Kopf wahrscheinlich nicht viel. Gar nichts. Du weißt nicht, was es bedeutet und deswegen wird auch nicht, wie beim deutschen Wort, was ich eben erklärt habe, Lieblingswein, wird nicht irgendwie ein großes neuronales Netz aktiviert. Jetzt sage ich dir, was das bedeutet. Interconnessione bedeutet Zusammenhänge. Und mit Zusammenhängen verbindest du einiges. Du arbeitest hier über Krautreporter. Unser Slogan ist, verstehe die Zusammenhänge. Wenn du Zusammenhänge hörst, denkst du an Krautreporter. Du denkst, ja,
0: woran denkst du, Martin? Bei Zusammenhängen denke ich äh, an unsere Redaktionssitzungen. Hm. Ich denke daran, dass Rico immer wieder sagt, denkt in Zusammenhängen. Hm. Ähm, ich denke vor allem an unsere Webseite, wo man die Zusammenhänge finden kann. Und ich denke an einen meinen eigenen Spruch, den ich öfter mal meinem Podcast sage, nämlich ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. Daran denke ich. Genau. Und das ist das, was dir bewusst
1: ist. Jetzt ist es so, dass in unserem Gehirn, man schätzt, ungefähr 98% Prozent aller Vorgänge unbewusst passieren. Das heißt, da passiert noch ganz viel mehr in deinem Kopf, wenn ich das Wort Zusammenhänge benutze. Das Wichtige ist nur, jetzt wo du die Bedeutung kennst von Interkognitionen, wird dieses Neuronetz, neuronale Netz mit aktiviert. Noch ist es nicht besonders verbunden. Aber je öfter du es benutzt, desto wahrscheinlicher es ist es dass du diese
0: Vokabel auch wirklich lernst. Das Wort ist Interkonditioner, ja? Bleibt es jetzt in diesem neuronalen Netz? Also wir haben das da jetzt hingesetzt oder wie ist das? Nein, das bleibt da
1: nicht. Das bleibt da, wenn du das öfter benutzt. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Vielleicht kennst du den Spruch, um etwas zu können, musst du es immer wiederholen. Ich als Basketballer werfe immer wieder auf den Korb, obwohl ich ganz genau weiß, wie es eigentlich geht. Ich muss es immer wieder üben, damit die Bewegung wirklich funktioniert. Und du musst das Wort immer wieder benutzen oder hören, oder daran denken, was es bedeutet, vielleicht aufschreiben, damit du dieses Wort dir wirklich merken kannst, damit du dir das wirklich, damit das wirklich erlernt wird. Denk nochmal zurück an das Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Dort war es auch so, wenn es einmal nur benutzt wird, diese Verbindung zwischen zwischen dem Glühweinstand und der Toilette, dann ist die noch schwer zu begehen. Wenn die ganz oft benutzt wurde, dann ist das ein richtiger Trampelfahrt. Und genauso ist es mit der italienischen Vokabel. Wenn ein Geiger, nochmal um ein anderes Beispiel zu machen, wenn ein Geiger Profi-Geiger werden möchte, dann hat er, wenn er 20 Jahre alt ist, ungefähr 10.000 Stunden geübt. Das ist verdammt viel. Und das ist auch nicht die einzige Variable, wenn du profi werden möchtest, wie oft oder wie lange, wie viele Stunden du geübt hast. Aber es zeigt ganz gut, Du musst wirklich die Dinge wiederholen, um etwas wirklich zu können.
0: Habe ich jetzt richtig verstanden. Das heißt, das Gehirn verändert sich immer. Ist das korrekt?
1: Genau, das ist korrekt. Das Gehirn verändert sich ständig und es ist enorm plastisch. Das ist das, was damit gemeint ist. Das heißt, im Prinzip ist dein Gehirn die Abbildung der Erfahrung, die dein Gehirn gesammelt hat. Jedes Gehirn ist anders und jedes Gehirn verändert sich immer. Das kann man auf die Spitze treiben. Wenn ich sage, das Gehirn ist veränderbar und plastisch, dann gibt es Beispiele, die zeigen, wie unfassbar veränderbar es ist. Vor ein paar Jahren wurde zum Beispiel bekannt, dass einer 24-jährigen Frau das Kleinhirn fehlt. Das nennt man Cerebellum und normalerweise ist das Cerebellum äh, zuständig dafür, dass man sich bewegen kann ordentlich. Dass man sich koordinieren kann, dass man das Gleichgewicht halten kann. Aber auch äh, beim Erlernen von neuen Bewegungen ist das Cerebellum äh, wichtig. Es ist sogar so wichtig, dass die Hälfte aller Neuronen in diesem Kleinhirn sind, obwohl es viel kleiner als der Rest des Gehirns ist. Normalerweise, wenn dieses Cerebellum beschädigt ist, führt das zu krassen Veränderungen. Wenn das so entscheidend ist für die Bewegung, dann hat das auch eindeutig Folgen, wenn dort... Beschädigungen auftreten. Und bei dieser 24-jährigen Frau, die ich eben erwähnt habe, ist es so, dieses Cerebellum, das fehlt und sie hat trotzdem ein normales Leben. Ein halbwegs normales Leben. Sie hat einen Schulabschluss, sie ist verheiratet, hat ein Kind zur Welt gebracht. Sie hat so ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Bewegung, aber letztendlich macht das ihr kaum etwas aus. Und das zeigt, die Aufgaben, die das Cerebellum eigentlich hat, die wurden bei dieser Frau nicht zu 100 aber zu einem entscheidenden Teil von den anderen Arealen, von den anderen Regionen des Gehirns übernommen. Das heißt, es hat sich enorm verändert und es ist enorm anpassungsfähig, selbst wenn ein entscheidender Teil des Gehirns fehlt.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen der Zeit in der Kindheit und wenn man älter ist?
1: Bei dieser Frau war es nicht so, dass sie einen Unfall hatte und deswegen diese Verletzung hatte. Dieses Kleine hat gefehlt von Anfang an, mhm. ihr gesamtes Leben. Das ist entscheidend, glaube ich. Denn je jünger wir sind, desto besser lernen wir Manchmal fragt man sich, wenn man Babys anguckt, wie zur Hölle schaffen die das, so schnell sprechen zu lernen, so schnell laufen zu lernen, sich so viel in so kurzer Zeit anzueignen. Wenn wir das aufschreiben heute als Erwachsene, dann kommt uns das ganz normal vor, aber auch das haben wir als Kind irgendwann mal gelernt. Was für eine Riesenaufgabe ist das eigentlich, sich die komplette Schrift beizubringen. Das heißt, wenn wir Kinder sind, lernen wir vergleichsweise super schnell und je älter wir werden, desto schwieriger ist es, desto langsamer lernen wir.
0: Okay, das heißt, Erwachsen werden ist, jetzt mal nur aufs Lernen bezogen, eigentlich total blöd.
1: Ja, das kann man so zuspitzen, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Denn wenn du erwachsen bist, dann hast du ja schon ganz viele neuronale Netze in deinem Kopf. Du musst nicht mehr super viele neue große Dinge lernen. Du kannst sprechen, du kannst schreiben im Normalfall, du kannst dich bewegen. Das sind die großen essentiellen Dinge, die kannst du alle schon. Und du hast in deinem Leben auch schon ganz viel erlebt. Und wir haben eben gesagt, das Gehirn ist im Prinzip die Abbildung seiner Benutzung. Wenn du ganz viel erlebt hast, dann schlägt sich das auch in deinem Kopf wieder. Da sind ganz viele Verbindungen zwischen ganz vielen Neuronen in deinem Kopf. Und warum das eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass Erwachsene langsamer lernen als Kinder ist, dass Erwachsene ja auch das, was sie neu lernen wollen, dem, was schon im Gehirn verbunden ist, hinzufügen können. Das heißt, wenn du als Kind oder als Jugendlicher schon Spanisch, Französisch und Italienisch gelernt hast, dann kannst du als Erwachsener viel schneller auch Portugiesisch noch lernen, als wenn du mit keinen dieser Sprachen was zu tun gehabt hast. Du hast am
0: Anfang von einem Wundermittel gesprochen, Ähm, können wir darauf zu sprechen kommen, weil das alles äh, verstehe ich, ist auch theoretisch, aber ich habe jetzt Bock auf dieses Wundermittel. Das kann ich verstehen.
1: Wir können darauf zu sprechen kommen, denn äh, das, was ich eben erzählt habe, die letzten Minuten, das das sind die Grundlagen, die du brauchst, um zu verstehen, warum wir ein Wundermittel haben in unserem Kopf. Eine Frage,
0: wo warst du an 9-11? Ich war unterwegs mit Klassenkameraden äh, in der Schulklasse, meiner Ausbildung bin ausgebildet worden zum Jugend- und Heimatzieher. Und wir waren unterwegs und ich bin mir relativ sicher, dass wir ähm, Fotografie hatten als Fach und unterwegs waren, Fotos mhm. zu machen. Und wir sind irgendwann an einem Schaufenster vorbeigelaufen und da lief, da haben wir diese zwei Türme gesehen und Flugzeuge. Äh, ich glaube, ein Turm hat schon geraucht und der andere, da ist gerade ähm, ein Flugzeug reingeflogen wir dachten, was ist denn das für ein komischer Film, bis wir kapiert haben, ähm, dass es Echt, das sind gerade Nachrichten. Wir standen davor und ich weiß noch, dass ich, ich war versteinert, ich war, ehrlich gesagt, ich war irritiert, ich konnte es gar nicht glauben. Ich kam mir vor, ganz ehrlich, wie im Kino, wie so ein bisschen im Film. Alles hatte so eine surreale Atmosphäre und ich wusste kurz nicht, ich glaube, wir haben uns gegenseitig gezwickt, so, ist das jetzt gerade echt? Also ist das ein Traum? Was geht? Also so, du läufst so ein bisschen gegen eine Wand und bist konfrontiert mit einer Realität, ähm, und ich weiß nicht, wir standen da auf der Straße und sind dann direkt äh, zurückgefahren <lacht> zur Schule, weil wir da auch übernachtet haben und haben dann dort weiter Nachrichten geguckt. Und da, da war der Rest der Klasse schon da, alle saßen drin und äh, manche, ich weiß nicht, ob jemand geweint hat, aber es war auf jeden Fall, wir waren alle irritiert und sprachlos. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Richtig. Kommt dir das nicht komisch
1: vor, dass du dich so genau daran erinnern kannst, wo du warst, mit wem du da warst und was
0: passiert ist? Also auf jeden Fall ist das... Für mich nicht erklärbar so richtig, warum gerade ich da quasi mich schon fast an die Minuten erinnern kann und andere Sachen sind völlig weg. Jetzt kann ich dir aber erklären, warum das so ist.
1: Dafür müssen wir nochmal uns an unser Modell erinnern, an unseren Weihnachtsmarkt. Mhm. Es ist wieder der Weihnachtsmarkt und du hast wieder den lüwe entstanden die Toilette. Doch jetzt hat die Stadt mal mitgedacht und äh, lässt dich da nicht durch den hohen Schnee stapfen, sondern kommt mit schwerem Gerät, also mit einem Bulldozer und räumt die Wege noch bevor du als erster Gast kommst, frei. Das heißt, die Wege sind wunderbar zu begehen. Und dieser Bulldozer, das sind in unserem Gehirn Emotionen. Und als du 9-11 erlebt hast, dann war das sehr emotional. Du warst schockiert, du hast eben erzählt davon, wie es für dich war. Und das war eine sehr eindringliche Erzählung. Das heißt, das war für dich emotional. Und wenn wir etwas lernen und dabei emotional werden oder Emotionen erleben, dann ist das wie so ein Bulldozer, der die Wege freiräumt. Die Synapsen, die werden... Viel, viel stärker, auch wenn du nicht tausendmal
0: das Gleiche tust. Jetzt verstehe ich es auch, weil ähm, ich habe nicht nur etwas gesehen, sondern ich habe auch was empfunden dabei. In meinem Fall war das Schock. Es war heftig.
1: Das stimmt bei diesen negativen Emotionen auf jeden Fall, dass wir uns dann die Dinge besser merken können. Deswegen erinnerst du dich. Es gibt aber Situationen, in denen wollen wir das nicht. In denen wollen wir nicht, dass wir eine negative Emotion erleben, wenn wir etwas lernen. Und das hängt damit zusammen, warum wir überhaupt, oder warum unser Gehirn überhaupt versteht, wann es schockiert ist oder wann es Angst hat. Nehmen wir mal das Beispiel Angst. Es gibt immer den berühmten Säbelzahntiger, von dem Hirnforscher sehr gerne reden, weil er ein gutes Beispiel ist dafür, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Angst haben. Bei unseren Vorgängern war es so, sie haben einen Säbelzahntiger gesehen, Und was ist die gesunde Reaktion, wenn ich einen Säbelzahntiger äh, sehe, ist abhauen, so schnell wie es geht, Flucht. Mhm. Das heißt, wenn dein Gehirn Angst hat, und das hat es, wenn es einen Säbelzahntiger sieht, dann sollte es so schnell wie möglich abhauen. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir etwas lernen, dann speichern wir den emotionalen Kontext, den wir beim Erlernen haben, mit ab. Das heißt, das ist gut für dich damals, weil du die Angst, die du beim Betrachten eines Säbelzahntigers hattest, die speicherst du ab wenn du das nächste Mal einen Silbelzahntiger siehst. Das ist überlebenswichtig gewesen damals. Heutzutage ist das nicht mehr so wichtig, weil die Bedrohungen von einem Säbelzahntiger nicht mehr so stark sind. Wann siehst du schon mal hier in Berlin einen Säbelzahntiger? Es gibt andere Bedrohungen, bei denen das immer noch wichtig ist. Also die Emotion Angst, die hat viel mit Überleben zu tun. Wenn wir aber etwas Neues lernen, zum Beispiel eine Matheformel, und dabei Angst haben, weil wir zum Beispiel Angst haben, dass der Lehrer uns dran nimmt in der Schule oder so, dann speichern wir den emotionalen Kontext von dieser Matheformel, als wir die gelernt haben, mit ab. Das heißt, wenn wir das nächste Mal an der Tafel stehen und diese Matheformel benutzen sollen, dann weiß dein Gehirn Angst. Der emotionale Kontext wird wieder mit abgerufen und dein Gehirn ist eigentlich bereit zur Flucht. Wozu dein Gehirn nicht bereit ist, ist diese Matheformel kreativ anzuwenden. Denn wenn du damals vor einem Säbelzahntiger standest und erstmal kreative Lösungen gesucht hast, dann gehörst du nicht zu unseren Vorfahren, dann wurdest du fressen. Und deswegen ist dein Gehirn, wenn es Angst hat, auch nicht dazu in der Lage, kreativ
0: zu denken. Das macht für mich alles Sinn und ich glaube, jetzt verstehe ich auch noch besser, warum ich mit dem Wort Lernen sowas Komisches verbinde, weil ich da auch, ich erinnere mich noch ganz gut dran äh, an Chemie. Ähm, wir hatten einen sehr autoritären Lehrer und mhm. alle haben ihn sehr respektiert, weil er auch gut war und ich saß in der ersten Reihe und dachte jedes Mal, als ich da saß, bitte nehme ich nicht dran, mhm. bitte nehme ich nicht dran. Ähm, weil ich solche Angst davor hatte, drangenommen zu werden, habe ich diese Angst auch mit nach Hause genommen? Und wenn es darum ging, zu, die ganzen Formeln zu lernen, die man lernen muss, habe ich das nicht gemacht, weil ich damit wieder diese Angst verbunden hatte. Dann saß ich wieder in der Klasse und habe wieder gedacht: Nehme ich nicht dran, weil ich weiß es nicht. Ich erinnere mich auch an meine Klassenkameradin, die oder an meine Klassenkameraden, die da vorne standen. Ich erinnere mich noch daran, dass sie alle rot waren im Gesicht. Also es war, ähm, selbst wenn du es wusstest, bist du da nicht locker flockig hingestanden und hast es einfach mal so runtergebetet und an die Tafel geschrieben, sondern alle gucken zu, der Lehrer sowieso und guckt dich an und du denkst, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Und wenn selbst die, die ähm, gut sind, diese Angst verspüren, dann sind diese Verknüpfungen mit Lernen bei mir so abgespeichert. Das heißt, ich habe in allererster Linie negative Emotionen damit verbunden.
1: Und dann kommt es auch zu Blackouts, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt hat. Man hat eigentlich gelernt, du kannst es, willst es dann vielleicht in der Klausur oder an der Tafel anwenden und weiß nicht mehr. Das kann passieren.
0: Okay, wir hatten jetzt vor allem die negativen Emotionen. Ähm, dieses Wundermittel, wie ist denn das bei Neugier, Freude oder sogar Liebe? Das ist das wahre
1: Wundermittel, positive Emotionen. Denn wie eben erklärt, positive Emotionen, die werden mit abgerufen. Und positive Emotionen sorgen dafür, dass wir damit kreativ umgehen können im Vergleich zu negativen Emotionen. Es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich wahrscheinlich so gut in Französisch wie noch nie vorher und auch wie wie noch nie wieder danach. Und das war als französische Austauschschüler und Schülerin in meiner Heimatstadt waren, in meiner Klasse waren und ich etwas verliebt war in eine der Franzosen und dementsprechend Französisch lernen wollte. Ich wollte ja mit dir mit reden können, ich wollte mich mit ihr austauschen können. Was gibt es für eine stärkere
0: positive Emotion als Liebe? Okay, ich fasse mal zusammen. Das bedeutet, dass wenn ich beim Lernen ähm, oder zum Lernen eine positive Emotion empfinde, dann ähm, fällt das Lernen wesentlich leichter und ich kann mir die Dinge länger und besser merken.
1: Neugier, Freude, verliebt sein, überrascht sein, das ist das wahre Wundermittel.
0: Danke, Bernd.